0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder in St. Gallen zu Gast beim Damian Käser im Bistumsvikariat. Stimmt das? Das
1: Pastoralamt vom Bistum. Das Pastoralamt vom Bistum.
0: Und, ähm, ja, Damian, wer bist du?
1: Also, wie gesagt, ich heiße Damian Käser. Besott, schreibe ich mich. Ich bin verheiratet. Wir haben vier mittlerweile fast, also fast alle erwachsene Kinder. Ich äh, arbeite seit äh, 1992 bei der Kirche und äh, habe angefangen als Jugendarbeiter, Jugendseelsorger im Dekanat St. Gallen auf der regionalen Jugendarbeitsstelle. Bei den, äh, Sieben Jahre lang hier in der Stadt St. Gallen verantwortlich war für LOS, Lebensraumorientierte Seelsorge im Dekanat St. Gallen, wo wir in der Stadt das Konzept entwickelt haben miteinander. Und bin jetzt seit ein bisschen mehr sieben Jahren hier im Pastoralamt vom Bistum und bin hier zuständig für den Bereich Pastorale Entwicklung und Beratung.
0: Spannend. Ja, ich bin vor kurzem an der Tag vom SPI und habe dort einen Workshop mit dir besucht, wo du geleitet hast und mich hat dort ähm, der Prozess Neuland sehr fasziniert. Davon davor habe ich äh, schon davon gehört gehabt und ähm, darum habe ich gerade zu dir kommen und deine Erfahrungen mit dem Projekt oder ist es für dich ein Projekt? Oder, ähm
1: ja, das ist eine, eine gute Frage, die hat uns auch von Anfang an eigentlich beschäftigt und am Anfang beschäftigt. Wir haben zuerst vom Projekt Neuland und haben dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, das ist eigentlich der Fallstitel, das Projekt hat Anfang und Schluss und Neuland äh, ist eigentlich ein Prozess, ein, also ein, ein ergebnisoffener so Prozess, wo wir auch nicht wissen, wie lange und auch wie lange man mit dem Namen hantieren werden. Aber er ist
0: jetzt noch aktuell. Jawohl. Wie hat das angefangen mit
1: dem Prozess Neuland? Ja, da muss man jetzt vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Ich glaube, man kann, man kann sagen, wir sind im, im Bistum St. Gallen seit 20 Jahren auf einem Weg, wo, wo, jetzt eigentlich, äh, ja, wo wir immer noch dran sind. Angefangen hat im Jahr 1997 oder 1998 mit dem, dass wir über das Millenniumsereignis ein, ein, Bistums, ein Bistumsprojekt hatten. Das hat geheißen, hey was glaubst du? Das hey, «Was glaubst du?» hat eigentlich die Individualität vom, der individuellen Glauben des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Also wir haben klar gesagt, Glauben ist nicht mehr etwas, wo von der Kirche einfach verordnet wird und wo alle Menschen gleich empfinden und auch gleich sehen, sondern Glaube wird individueller. Und darum, dass hey, «Was glaubst du?» so quasi die Ansprache von jeder Einzelperson, auch dem nachzugehen, dem auf die Spur zu gehen, was ist eigentlich mein Glaube? Was ist das, was mich am Leben erhaltet? Was ist das, was mich am Morgen aufstehen lässt? Also, ja, die, also da der Fokus jetzt. Das war vor 20 Jahren. Aus, aus dem Bistumsprojekt heraus hat man dann im Bistum äh, pastorale Perspektiven entwickelt. Ja, wie, sind,
0: wie ist die Frage gestellt worden und wie sind dort die Antworten der Leute, wenn du bei denen bleiben?
1: Also, ja, da gab äh, eine Arbeitsgruppe im ein Bistum, fünf Personen, und ich war dort als Vertreter der Jugendarbeit, von die jungen, jüngeren Leute drin gewesen, also das ist schon eine Weile her. Und die Arbeitsgruppe hat äh, zusammen, in Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit der -Röd, äh, eigentlich Pfarreien, Dekanat, einfach viele Menschen motiviert darüber, Gespräch. Es Gespräch ganz viele Unterlagen, Arbeitshilfe geben. Man war auch viel heraus, hat, hat die Leute mitgenommen, hat die Rückmeldungen aus diesen Gesprächen zusammentragen, ausgewertet, gesammelt. Also es war wirklich ein Prozess, gewesen, ein Projekt, gewesen, das über fünf Jahre gegangen ist und dann schlussendlich eben in die pastorale Perspektive äh, gemündet ist, wo die dann eigentlich maßgebend war, dass man zum Beispiel gesagt hat, es geht jetzt auf den Weg mit Seelsorgeeinheiten. Die einzelnen Pfarreien genügt nicht mehr, um den Herausforderungen der pastoralen Zukunft, äh, pastorale Zukunft nahezukommen. Wir, wir müssen in grösseren Räumen zusammenarbeiten größeren in grösseren Räumen zusammenarbeiten. Das war ein Teil aus, dem, aus, dem, äh, ja, aus den pastoralen Perspektiven. Genau. Das war eine, Schrift, eine
0: Strategie von euch, ja. vom, vom
1: Pastoralamt her? Vom Bistum her, genau. Ja, genau. Ja. Auch zum Beispiel das Projekt Firma gab 18 ist eigentlich auf Grundlage von so Überlegungen entwickelt worden, wo man auch gemerkt hat, man will da hat der Schwellen zum Erwachsenen erwachsen sein, die jungen Menschen mit auf den Weg nehmen, sich auch mit ihrem Glauben und dem Sinn des Lebens auseinandersetzen. Genau, da ist alles eigentlich so in der Zeit entstanden.
0: Und wie lange sind Sie mit der Schrift
1: unterwegs? Man hat dann äh, in den ersten zehn Jahren vom neuen Jahr 1000 eigentlich, äh, da angefangen, die Selsange-Einheit zu gründen, hat die Firmung 18 äh, auf den Weg gebracht, für alle auf den Weg gebracht, hat daran gearbeitet. Und hat dann eigentlich so um das Jahr 2009, 2010 gesagt, ist es ist Zeit, um nochmals etwas vertiefter herzuschauen und äh, eine Auswertung machen, eine Evaluation. Man hat eine breite Befragung gemacht über die Erfahrungen für die Zusammenarbeit in den Seelsorgeeinheiten hat ausgewertet. Und aus diesen Gesprächen und Auswertungen heraus ist äh, hat man die, äh, die richtlinie oder die Weisungen für Seelsorgeeinheiten überarbeitet und man hat die pastorale Perspektive weitergeschrieben. Also man hat eigentlich da nach zehn Jahren angepasst, die, die veränderten Begebenheiten. Und das ist flächendeckend umgesetzt worden, die seelsorgeeinheit konzentriert. Also bis äh, also Ende 2015 sind, ist die letzte Seelsorgeeinheit errichtet worden. Also ich sage jetzt mal, der Strukturprozess ist mit dem mal so abgeschlossen, weil natürlich die inhaltlichen Prozesse und die Entwicklungen sind. Da werden wir noch lang und ewig auf dem Weg sein. Also da, da müssen wir uns auch nicht mehr vormachen.
0: Ja. Das ist der Teil des Lebens. Genau. Also etwa zehn Jahre war das von, ja, von der ersten bis zu der letzten Seelsorgeeinheit.
1: Ja, wohl, genau, über, über zehn Jahre hat man die errichtet.
0: Es genau. also, ist spannend auch für mich. In unserem Kanton in Luzern ja. sind wir, nennen wir es Pastoralräume, ja, Das haben ja. wir errichtet. Ich merke, dass der Zeitplan auch äh, ein bisschen ambitioniert ja. war. Die Hälfte sind errichtet und das viele sind jetzt noch sind dran. Ähm, aber es gibt noch etwas zu tun. Also, das war sicher eine gute ja. Botschaft. Also, zehn Jahre haben wir jetzt gebraucht. Die grö Grösse muss man dann natürlich vergleichen, zwischen ja. Kanton Luzern und
1: St. Gallen und auch wie es aufgestellt wurde. Ist. Wie ist es denn weitergegangen? Mhm. Also man hat dann äh, also die, die neue Pastoralperspektive gehabt, die sind dann 2012 erschienen. Und dann hat sich so vorgestellt, ja also da, in der Papier stehen gut, viele gute Gedanken und gute Sachen. Wir haben auch Grundhaltungen dazu entwickelt, also wir haben auch dort wieder gesagt, es sind nicht nur Perspektiven, es ist auch eine Frage, die jeder Mensch selber angesprochen ist. Also, in welcher Haltung soll ich und ich sein damit das klingt, so auf den Weg zu gehen. Und in diesen Überlegungen ist dann so die Frage, ja, aber was heißt jetzt das konkret in der Umsetzung? Wir haben dann als Pastoralforum, das Pastoralforum im Bistum St. Gallen, da tagt Jahr zwei Tage und das ist eigentlich so wie eine Vollversammlung von allen Räten. Das sind etwa 100 Personen, die äh, der Priesterrat, und Seelsorgerat zusammen mit der Bistumsleitung taget. Und wenn wir jedes Jahr grundsätzliche also grundsätzliche Themen arbeiten. Im Jahr 2011, also das war so in der Entstehungsphase von Pastoralperspektiven, haben wir uns mit dem Thema missionarische Pastoral, wo auch ein Teil ist von Perspektive Perspektiven ist, und haben das Optionenmodell entwickelt. Und zwar das Optionenmodell, wo wir gesagt haben, wie soll die Kirche in 20 Jahren im Bistum St. Gallen aussehen? Also 20 Jahre vorausgelegt und gesagt, welche Optionen können wir heute sehen, dass wichtig sind, dass wir die verfolgen mit Blick auf 20 Jahre. Verfolgen. Und eigentlich das Optionenmodell ist die Grundlage jetzt für den Prozess Neuland. Ja.
0: Wie kommt das, dass Sie so vorwärts sind, schon damals? Das ist doch du, hast du noch grün, kann ich eine schwierige stellen,
1: damit wir doch da ein ah ja. ah ja. Nein, das ist schon gut. Also, <lacht> ich, ja, ich, also ich glaube, wir haben auch, auch ein Klima und eine Atmosphäre vom, vom Dorf in Zukunft gegangen. Es ist äh, vielleicht auch die Überschaubarkeit des Bistum und die Vertrautheit miteinander, was es möglich macht, äh, ja, gewisse, gewisse Sachen auch ein bisschen zu wagen und um zu gehen. Was sicher auch spürbar ist, dass, es, äh, dass wir ein, ein Bischof wo der Markus Büchel, der selber Pastoralamtsleiter war, der sich sehr lang auseinandergesetzt hat mit diesen Fragen und sehr vertraut ist mit pastoraler Planung. Und jetzt ja als Bischof wieder in diesem in dem, in dem Themenbereich zuständig ist. Also da spürt man sicher, dass da, ja, dass da die, die Zukunftsgerichtetheit ist, die Steuermüge ist, genau. Ja. Und dann haben wir das SP in St. Gallen und haben auch in diesem Prozess mit ihnen zäme gschafft, da isch so, ja. Es genau. hier drei Optionen, die
0: also ja. um, wir uns vorausgreifen machen. Dann, mhm. Jetzt gehen wir los und wohin gehen wir los, wir mhm. Weg. Die können sich
1: aber nicht ausschließen, oder? Die drei Optionen heissen eigentlich: die erste, wir bleiben in der Gesellschaft präsent. Also, wir ziehen uns als Kirche nicht auf den Binnenraum zurück, sondern bleiben in der Gesellschaft. Bewusst auch an all diesen Orten, wo wir, wie im, wie wir im Aussendienst sind oder im Aussenansatz, also in Spitäler, in Kliniken, an der Uni, in der Schule schlussendlich. Ich denke, auch Jugendarbeit ist zum Teil. Im aufsuchenden Teil hat's, hat's, ist man im Aussenamt die ganze sozialdiakonisch Bereich. Also, da hat es sehr viele Sachen, wo man ja sagen könnte, wenn jetzt die Ressourcen knapper werden, man zieht sich zurück. Da haben wir klar gesagt, die erste Option, wir bleiben verlässlich, auch in der Verfügung stellen von Ressourcen. Hier. Die zweite Option heißt, wir wollen näher bei den Menschen bleiben, also auch territorial, aber auch in anderen Dimensionen von euch. Das heisst, wir wollen uns auch in Zukunft darum bemühen, für Menschen ansprechbar sind in ganz verschiedenen Lebenslagen, aber auch bewusst in der Nachbarschaft. Das heißt, wir haben auch gesagt, mehr Schlüsselkapfereien oder mehr wollen die, auch die Art, wo wir haben, die Kirchen und die Pfarrheim weiterhin beleben, bespielen, wollen, dass dort Menschen ansprechbar sind von Seiten von Seite der Kirche und mit dem verbunden auch in dieser zweiten Option, aber klar auch, da wird es nur klingen wenn man formiert mit den Freiwilligen, mit Tauften, mit Menschen guten Willens zusammen die wo, wo da auch äh, ja, verkörpert und wo da sind. Zweite Option, dritte Option heißt, wir wollen äh, auch in Zukunft für Menschen, die in der Kirche wollen, äh, arbeiten, einen Beruf, haben, gute Bedingungen schaffen. Also wir wollen eigentlich schauen, dass dass die Kirche weiterhin auch als, Arbeitgeber, als Arbeitgeberin äh, attraktiv ist und im Frage kommt. Und da haben wir gesagt, erstens, es ist wichtig, dass, es, dass die Leute Teams schaffen wo man sich gegenseitig treibt, wo man sich gegenseitig ergänzt, wo man, wo man auch miteinander äh, Kirche gestaltet. Und dass, dass, äh, dass es auch möglich sein muss, dass in, dem, also in der Verantwortung in, in meine, für es, zum Beispiel eine Seelsorgeeinheit einheit dass, dass es eine Ergänzung gibt, sagen, zwischen Stand und Spiel bei. Also es gibt sagen, so ein bisschen Pflichtaufgaben, die alle haben. Aber wichtig ist auch, dass alle Seelsorgenden Detail, Teil, der ihre Prüfung ist, ein Stück weit auch können einbringen und leben in, in dieser Arbeit. Und das ist besser und einfacher möglich, wenn man im Team zusammenarbeitet und sich so gegenseitig in dem Sinn auch ergänzt und stützt. Und sie haben schlussendlich die Aufgabe, äh, die Verantwortung oder ja, eine Übersicht, äh, eine Vermittlung von Kompetenz und, und eine Herstellung von Koordination in einem grösseren Raum sicherzustellen. Also da ist die dritte Option, dass wir gesagt haben. Die, die Hauptamtlichen sind auch in Zukunft wichtig. Die braucht es, aber es verändert sich etwas. Es verändert sich auch etwas in ihren Aufgaben und vor allem auch dass sie eigentlich als Teamplayer gefragt sind. Ja. Haben Sie
0: jetzt konkret? Sind die denn auch beweglicher geworden? Hast du das gespürt oder
1: gesehen? Ist das auch so umgesetzt worden? Ja, also da man muss jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Mhm, Bei uns ist es so, dass in der Seelsorgeeinheiten einheit haben wir ein kollegiales Führungsmodell haben. Also alle, die eine bischöfliche Beauftragung kennen, sprich Priester, Diakön. Seelsorgerinnen, Seelsorger, Religionspädagoginnen, Das sind bei uns Leute, die also gleichberechtigt in dem Sinn im Pastoralteam haben, wenn es darum geht, die Pastoral in der Seelsorge gemeinsam zu gestalten. Der Priester hat natürlich aufgrund vom Kirchenrecht eine besondere Stellung, das ist auch, auch richtig und, und äh, ich denke, das ist ein Teil von katholischer Kirche, aber das Ziel ist immer, dass man Lösungen findet, die alle können, miteinander einverstanden sind, wo Bei den Lösungen heisst eben nicht nur eine Lösung. Manchmal sind auch zwei oder drei verschiedene Wege Lösungen. Also auch hier wie ein neues Denken und sagen, ja, es ist, die Welt ist nicht linear. Die Welt hat viele verschiedene Facetten und dem auch Rechnung tragen in dieser Art und Weise, wie man miteinander Kirchen vor Ort gestaltet.
0: Dann ist die Entscheidung im Prozess ungefähr, geht
1: es geht nicht um genau die Zahl, sondern einfach, dass man sich einen mm. Zeithorizont vorstellen kann. Also das ist eigentlich mit 2003 mit der Einführung der Seelsorgeeinheit gefällt worden. Äh, im, Im Grundsatz, es ist dann noch verschärft worden, oder, oder ausgeweitet worden, muss man besser sagen, 2012 mit der Überarbeitung der Weisungen für Seelsorgeeinheiten, weil am Anfang hat der Bischof bestimmt, wer in dem Team ist, Und das sind nicht einfach alle mit den bischöflichen Beauftragung. Gewesen. Erst 2012 hat man gesagt, okay, nicht mehr der Bischof entscheidet, sondern die, also die Mission, die bischöfliche Beauftragung entscheidet darüber. Und es ist nicht von, von St. Gallen her eine Auswahl geschehen. Also, ja. es ist auch so, dass Leute, die jetzt keine bischöfliche Beauftragung kennen, z.B. Also zum Beispiel Jugendarbeiten, die Sozialarbeiten, die einfach Leute, die in der Pastoral mit auch Teil des Teams sind mit beratender Stimme. Und aus meiner Sicht auch schön, dass einige Pastoralteams von sich her entschieden haben, bei uns haben die auch Wahl- und Stimmrecht. Also, dass man da in, in, in den Teams auch in dem Sinn ausgeweitet hat. Da würde ich aber auch anschließen und sagen, wir sind uns bewusst, dass es so ein Modell ein herausforderndes Modell ist. Also, da ist nicht einfach äh, getan mit der Einführung, sondern es ist es dauerndes miteinander da bleiben und zu üben. wie klingt da gut, als Team zusammenzuwirken und und miteinander auch Ziel, Ziel zu folgen. Und es führt kein Weg drauf, wie miteinander Sachen abzumachen, sich den Ablauf zu halten. Also ja, wie wie halt Teamarbeit funktioniert, ja und auch gewisse Funktionen zu klären. Zu klären wer ist der Teamkoordinator? Also braucht jemanden, wo das koordiniert und, und das da zusammenhebt. ist so ja. Aber wir glauben, dass da mit Blick auf eine, jetzt, auf eine Kirche, die alle äh, auf Augenhöhe, also im Sinne des allgemeinen Priestertums und vom Volk Gottes miteinander gestaltet, auch eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir, dass wir auch als Hauptamtliche hier mit gutem Beispiel vorangehen. Bei der Entwicklung
0: bist du bei den drei Optionen, die wir formuliert haben. Das war 2013, oder?
1: Ja, also wir haben Ende, also Anfang 2012 haben wir dann die, die Optionen irgendwie äh, so parat. Und also dann haben wir die drei Optionen gehabt als Modell. Auch toll, oder? Und dann ist ja die Frage, gewesen, was heißt jetzt da konkret? Also, wie, wie klingt das weiterhin? Also, ja. Und aus dem Aus haben wir dann gesagt, also die Umsetzung von der zweiten und von der dritten Option, wo ja vor allem die Frage auch ist und wie gestaltet den pastoral im Rahmen von den äh, Da haben wir dann gesagt, die, also wir wollen konkret anschauen, wie es klingt und sind da auf dem Weg und haben gesagt, wir sind dem Prozess Neuland. Also da ist eigentlich den oder der Start sie für den Prozess Neuland. Etwa 2013 wir da, sind wir da gestartet, ja, und sind eigentlich seitdem auf auf einem Weg.
0: Ihr seid in der Entwicklung neue Arten und Formen von Kirchen zu so es für mich von außen. Hat es da Widerstand gegeben?
1: Also ich, ich glaube, oder man kann glaube sagen, nicht Widerstand gegen Inhalt, sondern Widerstand so mehr im Sinne von Jetzt haben wir erst gerade äh, irgendwie die Seelsorgeeinheiten äh, bekommen und müssen die Konzept schreiben, wir haben die Firmung ab 18 müssen einführen müssen, wir haben, wir haben, wir haben. Und jetzt können wir das schon wieder mit etwas Neuem. Also so quasi, lasst uns doch endlich einmal äh, arbeiten oder lasst uns doch einmal ein in Ruhe. Ja. Ich, ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es ist auch herausfordernd, dass äh, einmal von einer Bistungsleitung auch etwas kommt, wo vielleicht uns auch herausfordert, weil es innovativ ist. Also es gibt auch diese die Erfahrungen. Ja. Und vielleicht auch äh, so zusammenfassend, oder ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen ausholen. Wir sind, wir sind 2013 gestartet, zusammen auch mit dem SPI und haben gesagt, okay, wie heisst das? mit haben den Namen entwickelt, Prozess Neuland. Wie, wie gelingt uns das? Wie gelingt es uns eigentlich, eine gemeinsame eine in der Nähe? Gemeinsam die Hauptamtlichen, die Taufte, die Freiwilligen, die Menschen guten Willens, also quasi alle, die ein Interesse haben, irgendwie hier zu gestalten, die Wertleben. leben. Äh, in in diesem Prozess haben wir dann, sind wir eigentlich gestartet und haben gesagt, wir müssen, doch, wir müssen doch die Freiwilligen fit machen. Also wir müssen eigentlich die, die Taufte Menschen vor Ort, die Leute, die sich wollen, engagieren wollen, auf den Weg mitnehmen und auch schauen, dass sie theologisch pastoral spirituell genug Rüstzeug haben, um da auch mitzugehen können mit Wenn wir haben so ein Modell entwickelt, äh, ja, wie man da könnte so einen Kurs, wie man da beim Versuch, den Kurs hier irgendwie an Bord zu bringen oder einen Ort zu finden, wo man den umsetzen umsetzen, haben wir dann gemerkt, da ist gar nicht so einfach, weil die Seelsorgenden oder die Teams, wo wir im Gespräch sind, uns gesagt haben ja, und was machen wir denn mit diesen Leuten, wenn sie dann kommen und mit uns Kirchen gestalten? Also, wie, <lacht> wie haben wir denn die Art und die Gefässe und die Aufgaben, die sie übernehmen können? Und das war für uns so der Punkt, das war dann irgendwie etwa 2014, dass wir gemerkt haben, wir müssen zuerst einen Weg mit den Hauptamtlichen gehen. Also wir müssen die Hauptamtlichen mit auf den Weg nehmen, zu verstehen, wo, wo, wo sind wir da dran, wo denken wir da? Und haben dann da eigentlich auch angefangen? Also ja, sind. Ja.
0: Mhm. Du, in, in, dem, in dem Blatt, wo du, wo du ähm, die drei Optionen beschreibst, ist du gestanden, dass sehr lange Zeit mit einem Pilot. Ähm, als die Einheit geschaffen
1: wurde, ist uns eben mhm. sehr schwer, war, noch eine andere ins zu holen. Jawohl, also wir haben die Seelsorgeeinheit Magden auch, können schon sehr früh gewöhnen, dass sie so ein bisschen intensiver mit uns auf dem Weg sind. Wir reden von einer Pilotregion, wo wir einfach gewisse auch Themen hineingeben, die sie aber auch uns gespiegelt haben, wie kommt da bei ihnen an. Wir haben sehr intensiv dort, in ihren Rätedagen, die sie zweimal im Jahr haben, mit denen an, an gewissen Themen arbeiten schaffen. Das war eine ganz spannende Phase und auch wichtig. Und wie du es gesagt hast, haben wir in dieser Zeit immer probiert, andere Seelenhorgeeinheiten zu gewinnen, wo wir ähnlich im Austausch sein und in der Erfahrung. Es ist uns nicht gelungen. Wir haben dann auf diese aber gesagt, okay, wir müssen, müssen etwas, etwas ändern und wir sind dann im Jahr 2017 in fast allen Pastoralteams vorbeigegangen und haben gesagt, wir würden gerne mit euch über den Prozess Neuland reden, wir würden euch gerne mal. Da haben wir auch schon den Dekanat gemacht, 2014, aber wir wollen euch gerne noch mal erzählen, was ist der Prozess Neuland, was verstehen wir? Verstehen wir darunter, wir wollen euch gerne aufzeigen, was ist jetzt schon passiert in den Jahren und wir wollen euch auch sagen, was sind die Erkenntnisse, die wir schon gewonnen haben auf dem Weg. Und eine Erkenntnis war eben zuerst mit der Hauptamtlichen schaffen. Wir waren in all diesen Teams, es waren etwa 30 Besucher und haben auch immer das Feedback entgegengenommen und haben dort gefragt, wie man denn also eine Form aussehen wie, dass ihr mit uns auf so einen Lernweg geht. Also wie, wie können wir motiviere, motivieren, zu sagen, okay, und wir sind bereit, auch mitzulernen also, oder mit auf den Weg zu kommen. Mhm. Genau.
0: Also sind wir eigentlich heute, sind wir jetzt im das Verwirklichen in den Seelsorgeeinheiten, den Prozess Neuland oder tun.
1: Also man muss so sagen, element. Also wenn, wenn, also wenn ich jetzt zusammenfass, was eigentlich Neuland heißt, dann heißt da, und wir wünschen, dass äh, freiwillig, also Menschen vor Ort selber anfangen, die Kirche sein, Kirche gestalten, Kirche leben, selber Kirche in dem Sinne verkörpert, ansprechbar sind für da, und dass die Hauptamtlichen sie dem unterstützen und fördern. Und da hat es äh, einerseits eine, eine Rolleveränderung für, für die Freiwilligen, für die taufte die in dem Sinn selber Verantwortung sollen übernehmen Und auf der anderen Seite hat es eine Rolleveränderung oder Funktionsveränderung für Hauptamtliche zur Folge, wo die viel mehr als heute in der Unterstützung, im Anschauen, im, im Warnen von Fähigkeiten und im Förder von Fähigkeiten von Menschen vor Ort tätig sind. Ja, also insofern. Äh, es hat sich etwas verändert, aber da muss man auch sagen, es gibt schon lange Orte seelsorgende Pfarreien, auch ganze Seelsorgeeinheiten, die in dem Horizont einiges machen. Das ist nicht jetzt einfach etwas Neues, oder? Nur ist es jetzt so, dass wir sagen, und wir wollen bewusster und, und auch konkreter uns in die Richtung entwickeln,
0: genau. Was sind denn die Psyche bei den Pastoralteams gerne?
1: Also die, die Frage noch, wie wie kann man den gemeinsamen Lernen haben eigentlich zeigen, dass, äh, dass die Menschen schon interessiert wären, auch zu hören und zu sehen, wo sind denn die anderen sind. was passiert an anderen Orten die Richtung, wo wo sind äh, Versuche, wo sind gelungene Projekte, wo sind Projekte, wo sind denn die Fragestellungen? Und im Verlauf des dem Jahr und bei diesen Besuchen hat sich da immer mehr herauskristallisiert. Was Wir nachher vorgeschlagen, dass wir gerne im Bistum eine Lerngruppe Neuland anbieten, wo wir alle Seelsorgenden, Pastoralteams einladen, sich an fünf Terminen zu treffen. Und wo wir jetzt im ersten Jahr 2018 immer anhand von drei konkreten Projekten geschaut haben, wie es geht, oder eben auch an gescheiterten Projekt, wie es schwierig ist, wenn man probiert freiwillig mitverantwortlich, mitverantwortung was passiert dem, was passiert mit mir als hauptamtlich in meiner Funktion, in meiner Rolle, was fordert das? also? wir haben ein Jahr lang dageprübt, wir haben ein Lerntagebuch geschrieben, wo man auch öffentlich auf der Website vom -Kanal anschauen runterahluegen, wo wir immer so die Erkenntnis festgehalten haben, von dem, was, ja, was eigentlich braucht, dass Sachen das klingen. Äh, ja in dem ersten Jahr da so, so probiert und haben aber auch gemerkt in dem Jahr dass es äh, ja äh, dass es Fragestellungen gibt oder, oder Themen, die wo nicht so projektmäßig sind sondern viel grundsätzlicher also zum Beispiel weißt du eine Theologie von Neuland oder müssen man denn nicht jetzt so gemeinsame Kurs für, für Freiwillige aufgleisen, äh, lancieren und haben jetzt für das 19, für die von dieser Lerngruppe Neuland beschlossen, dass man nicht mehr projektorientiert Projektorientiert arbeiten, sondern auch Themen und Fragestellungen, die noch viel stärker von, von, von den Pastoralteams selber kommen, aber auch von uns. Also auch wir als Pastoralamt bringen unsere Fragestellungen und unsere Themen hinein und lernen miteinander. Also es ist der ganze Prozess ist so angelegt, dass wir nicht die sind, die es einfach wissen, mhm. sondern dass wir sagen, wir es auch mit ihnen lernen. Genau. Mhm.
0: Hast du ein paar konkrete Beispiele, was denn das für Ergebnisse braucht jetzt vor Ort?
1: Ja, also, also ja, vielleicht eine Sache, wo uns immer wieder entgegenkommt, wenn wir sagen, ja, oder hauptamtliche wir sagen, zähl ja, aber ich bin Seelsorger geworden, damit ich selber Hauspsych machen kann. Oder z.B. dann sagen wir, ja, das ist super, wenn du das gerne machst und da wichtig ist. Aber in Zukunft ist es vielleicht so, dass nicht du exklusiv Hauspsych machst, sondern dass du zusammen mit der Gruppe von Menschen, die auch machst, die Besüge machst. Und dass deine Aufgabe ist, neben dem, dass du selber Psyche machst, die Gruppen auch zu begleiten, zu unterstützen und zu coachen. Also so das Teilen von, von Aufgaben. Und wir können uns das Teilen von Aufgaben in vielen Bereichen vorstellen. Wichtig scheint uns aber auch, dass man sich auch vorstellen kann, da kommen ja vielleicht Menschen, die eine ganz neue eigene Idee. Und dann ist schon die Frage, wie reagiere ich als hauptamtliche Seelsorge, als Seelsorgerin auf so eine Anfrage, wenn da eine Anfrage kommt, die vielleicht nicht meiner Vorstellung von Kirchen entspricht oder von dem, was ich mir vorstellen kann. Und trotzdem irgendwo vielleicht ein, äh, etwas ist, das wo, wo für die Menschen wichtig ist, wo andere Menschen anspricht. Also dort zeigt sich dem vielleicht auch, wie das klingt. Mir kommt auch noch, noch ein anderes Beispiel in den Sinn. Äh, wir haben in einer Seelsorgeeinheit haben sie, haben sie gesagt, da gibt es ein Dorf, die nicht eine eigene ist, wo aber eine Kirche steht und ein paar kirchliche Räume, die aber im Verlauf der letzten 10-20 Jahre das kirchliche leben immer weiter zurückgegangen ist, aber eigentlich ein, ein grosses Neubaugebiet ist rundum, wo viele Menschen leben. Aber man hat da nicht mehr aktiv bespielt, abgesehen von einigen Gottesdiensten. Und der Pastoralteam hat dann gesagt, ja, ist ja eigentlich schade, da gibt es Räume, die könnte man nutzen, die man auch für um das Quartierbeleben zu nutzen. Und sie haben dann eine Umfrage gestartet, äh, haben jeden Haushalt angeschrieben und gefragt, ob sie ihre Idee haben, was wir da machen könnten. Also ganz ganz Ergebnis offen im Sinne von Und wir, wenn wenn die Ideen um sind, wir laden euch ein, äh, miteinander, äh, euch zu vernetzen, zu verbinden, aber wir machen es nicht. Oder? Sondern aber wir öffnen euch die Räume, äh, wir, wir können schauen, dass da äh, da auch möglich wird. Ja. Und da finde ich, ist wirklich auch jetzt nochmal äh, vielleicht ein, ein neuer Ansatz von, wie man mit dem kann umgehen kann. Und wo man auch vielleicht lernt, die eigenen Bilder loszulassen und, und sich auf eine Veränderung einzulassen. Ja.
0: Was mich sehr überrascht hat, dass ihr sogar ähm, festgelegt habt, dass zum Beispiel der Pfarreierrat pastoral mitgestaltet. und sehe ich, ist die, das allgemeine Priestertum teils verwirklicht worden. Also, das hat mich sehr positiv überrascht. Stimmt das also so? Wirst du es anders formulieren?
1: Ja, also in, in der ganzen Phase der Entwicklung im Prozess Neuland haben wir auf der Ebene der Bistumsleitung gemerkt, dass es wie also unterstützen, die Rahmenbedingungen braucht, damit das gelingen kann. Und in dieser Phase haben wir ein paar so Sachen entwickelt. Also wir haben zum Beispiel eine Leitfaden-Freiwilligenarbeit. Wir haben zusammen auch mit, Staats-, also auch mit der staatskirchenrechtlichen Seite. ein Personaldekret entwickelt, ein neues, das auch eine gewisse Gerechtigkeit für die Hauptamtlichen hergestellt hat. Und wir haben ein Schutzkonzept entwickelt für den Schutz und Integrität von allen Menschen. Und eben auch ein neues Rahmenstatut für die pastoral Pfarrei und Ressortröte, also für die pastoralen Röte im Bistum. Und da ist wirklich so, also die sind da ihnen nicht mehr nur beratend, sondern wirklich mitgestaltend und mitbestimmend. Und wir wünschen schlussendlich, dass kein Pfarreibeauftragter und kein die thematisch in den Seelsorgeeinheiten allein auf dem Weg ist, sondern wir sagen, jede Person, die so eine Verantwortung hat für einen Bereich, hat eine Gruppe von Menschen, die mitgestaltet und mitbestimmt. Also so auch da in dem Sinne der alleingang, da ist keine Option für uns. Ja. Und von dem her ist da also schon auch ein, 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 ziemlich, ein ziemlicher Kulturwandel, wie man ja, jetzt da so Neu, jetzt, das ist jetzt auch von Anfang 19 in Kraft treten das ist eine ganz neue Geschichte. Wir sind jetzt gerade da um da einzuführen ja, und da braucht es schon auch Die noch ein bisschen... Die Unterstützung. Selbstverständlich, ja. Also da, ja, also, ja, da, der, der, unser Bischof ist eigentlich bei all diesen Prozessen mitbeteiligt und, und trägt da mit. Ja. Super.
0: Jetzt stellt wahrscheinlich, wenn man auf Deutschschweiz weit schaut, dann können Sie ganz andere Ort. Hast du für die, hast äh, von den drei Optionen geredet, wo das Prozess Neuland aussieht? Gibt es da andere Aspekte, die ganz wichtig sind, wenn man so so etwas bei sich angehen? Herausforderungen, Schwierigkeiten, wo, wo du daraus gelernt hast?
1: Also, äh also ich denke, dass, und wenn ich so in die Schweizer Kirchenlandschaft hineinschaue, dann ist es so, da sind wir sehr unterschiedlich auf dem Weg, Da ist so. Und trotzdem denke ich, dass sehr viele von unseren Kolleginnen und Kollegen, auch in anderen Beistimmer, sehr auf ähnlichen Weg zum Teil sind. Oder im Vorausheilen, Gehorsam auch viel machen. Ich erlebe viel, wenn ich auch eingeladen bin in andere Kantone oder andere Orte, viel... Äh, auch Röth, wo, wo wirklich viel können mitgestalten, mitbestimmen, wo wo da verfolgt genommen werden, oft leider halt eine sehr individuelle Sache äh, von, von einzelnen Leuten und nicht zwingend Konzept von Konzept, oder? da ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, aber äh, ich denke, da passiert an vielen Orten viel Gutes. Und ich würde auch, auch betonen, ich glaube, es es in dieser Kirche auch eine Vielfalt geben, es muss dir geben, es muss auch nicht alles für alle gleich sein. Es braucht auch, ja, vielleicht Leute, die die, die Kirche als, oder suchen eine bestimmende Kirche für sich, die wollen auch Sachen äh, vorgeben, bekommen, auch da ist ein Teil der Kirchen, oder? Und uns ist wichtig, dass in einem Prozess Neuland da nicht, nicht möglich sein. Oder? Aber es sollen die verschiedensten Formen und Sozialformen von Kirchen eben Platz haben. Wir denken aber, dass wir gerade in der katholischen Kirche einen großen Nachholbedarf haben, auch für, für Sozialformen, wo die, Kirche, äh, wo die Menschen wirklich selber mit Leben fühlen und, und selber gestalten. Oder? Wir haben, wir haben glaube wirklich äh, viel altruistisch motivierte Output oder für das Engagement Gefäße und wenig Gefäße, die die Menschen wirklich können, können für sich hergestalten können. Mhm.
0: Mhm. Aber es gibt auch, für mich war es nicht selten, gewesen, dass ich Leute in den Leitung erfahren habe, die Mühe haben, Kontrolle abzugeben. Kontrollen. Also das ist ja ein Teil von Kontrolle abzugeben, Vertrauen. Und wenn man das auch einladen zu, dann muss man A sagen, muss man auch B sagen. Das heisst, dass das dann auch wirklich Auswirkungen soll haben in Pastoral. Ähm, ja ich, ich, also wenn ich jetzt in die Vielfalt vom Kanton Luzern schaue, ähm, es tönt wunderbar und ich, ich, ich wünschte mir ähm, eben, was ist für dich herausfordernd in, de, in dem Prozess oder wo bist du jetzt gerade in, in der dran
1: also ich würde für mich ja nie einen Anspruch Anspruch, dass es mir äh, einfach fällt äh, irgendwie äh, irgendwann mit anderen Meinungen umzugehen, also ich glaube, da ist äh, da ist eine Herausforderung, die wo wir Menschen alle täglich gefordert sind, äh, ja da irgendwie auch, auch zählen und sich da selber zu hinterfragen, ja, also ja, das teilen von Macht ist ist äh, äh, ein Schlüssel in dem Ganzen inne, Zusammengestalten, äh, sich aufeinander beziehen, äh, auch viele Fragen von Kommunikation, Information, also ein ganz schlussendlich alles mit, mit der Frage zu tun, wer hat schlussendlich in der Hand und wer kann, wer, wer kann gewisse Sachen bestimmen. Und ich denke, dass das Einüben jetzt auch bei uns mit den Pastoralteams, unter den Hauptamtlichen wirklich gemeinsam gestalten, dass da ein, ein, ein wichtiger, zentraler Teil ist auf dem Weg. Oder? Und ich meine, und ich vorher gesagt habe mit, die Besonderstellung von vom in diesen Teams, die ist so, die ist unsere als katholische Kirche. Im Im Kern glaube ich jetzt, aber und das ist meine private Meinung, dass die strukturellen Ungerechtigkeiten in der Struktur, also dass man aufgrund von, von, von äh, Vorgaben verhindert, dass wirklich allen alles offen steht, dass wir da schon eine Herausforderung haben, wo die viel beeinflusst und auch viel blockiert. Also, ja, und Trotzdem <lacht> ist, ist für mich die Erfahrung, dass man sehr viel gestalten in dieser Kirche gestalten, wo, wo nicht geregelt ist, wo auch nicht im CIC geregelt ist, sondern wo, wo eigentlich auch der Menschen vor Ort überlassen ist und eher, eher ihrem Welt- und Kinderbild, wie man da miteinander gestaltet ja. Und viel Vertrauenssache.
0: Als wir
1: diese Saison besuchen, hast du dort äh, viel Bereitschaft erfahren für die Idee, die wir hier hinter uns gebracht haben? Ja, das war eigentlich äh, mit, mit sehr positiver Erfahrung, dass in ganz vielen Teams eigentlich gesagt wurde: Ja, eigentlich sind wir da. Eigentlich äh, glauben wir auch daran, dass auch, äh, sich Kirchen in die Richtung entwickeln sollten. Und ich glaube auch, dass ein rechter Teil der Menschen für sich auch in Anspruch nehmen, dass sie da machen. Wobei, da ist immer die Frage, also, da kenne kennen wir für uns selber, weisst du selbst, und weiß Fremdbild, wenn es darum geht? Und wo habe ich denn meine eigenen inneren Blockaden? Wo muss ich meine Schemata verändern? Und es fällt mir schwer, oder? Also das ist so. Ja, aber es ist schon. Ich glaube, ein Bild von, von einer Kirche, die viele Menschen mitgestaltet, äh, mitbestimmt, Das ist ein Bild, das wo, wo vielen gefällt. Ja.
0: Was sind die nächsten Prozessschritte, Prozessräume für ein Neuland?
1: Ja, Im Augenblick ist wirklich, steht wirklich im Vordergrund, dass mit der Lerngruppe ist zweite Jahr zu gehen die Leute, die Hauptamtlichen, mitzunehmen. Ich denke in dem Jahr, also jetzt wird, wird sich auch die Frage nochmal zentral sein, und wie gehen wir jetzt auch wirklich mit den Tauften, mit der Freiwillig auf den Weg. Also wir sind schon in einigen Seelsorgeeinheiten mit dem Thema, jetzt auch in der Pfarreiräte, in der, der Pastoralräte haben auch zum Thema geschaffen. Ja, aber so die Frage von, und wie gelingt es uns da wirklich auch hier partnerschaftlich auf einem Lernweg zu sein? Also, jetzt die, ich sage jetzt, die, die Option für uns im Augenblick, vor allem mit den Hauptamtlichen auf dem Weg zu ziehen, wieder auszuweiten auf weitere Kreise, da wird die nächste Herausforderung sein. Ja, und also wir werden da bleiben, aber ja, da, also da wird uns auch noch ein paar Jahre beschäftigen. Ja. ja. Also bei uns ist es so, dass der, alle die inhaltlichen Fachstellen natürlich im Bereich Freiwilligenarbeit in ihrem, also ihrem Fachgebiet en, en auch einen Schwerpunkt haben. Oder? Also trifft Jugendarbeit und Familienpastoral genau gleich wie die Diakonie von der Caritas. Äh, Im Zusammenhang mit dem Leitfaden Freiwilligenarbeit, den wir auch gemeinsam entwickelt hat ist jetzt also ist pastoral als Kompetenzstelle äh, definiert worden das Thema Freiwilligenarbeit da bin jetzt zufällig ich als Person und und äh, also mehr sind im Augenblick dran der Bereich mit allen Fachstellen mit allen Fachbereichen zu vernetzen und zu schauen wie haben wir da auch eine gemeinsame Strategie haben und wie gehen wir mit dem um also in dem Sinne ist da natürlich bei der Diakonie bei der Caritas ein Schwerpunkt, aber nicht nur, also es betrifft eigentlich alle Bereiche von Pastoral in allen Grundvollzügen äh, das Thema. Also Neuland ist in dem Sinn ein Querschnittsthema, das wo, wo die ganze Pastoral betrifft. Bei der
0: Befehlung der Freiwilligen und ähm, der Begleitung sind so, da auch konservative Gruppen und Stimmen aufgekommen, die gesagt haben, äh, das wollen wir gar nicht, das ist nicht, nicht der richtige Weg. Ja,
1: die, so einzelne Stimmen gibt es auch unter den Hauptamtlichen, die wo, wo da sagen, aber das sind ja einzelne und, und jetzt aber es ist ja eben wie gesagt, es ist auch nicht so, dass man äh, denen etwas wegnehmen will, wo, wo da Bedürfnisse sind, sondern ich glaube, es ist ein, ein Miteinander, sowohl als auch, wo, wo da muss möglich sein. Muss. Und also wenn ja, also so so schnell wie der Detail, wo wir immer noch geprägt sind, in der Kirche auch nicht aussterben. Also, da habe ich jetzt auch keine Angst. Ja.
0: Zum Schluss, ähm, ist etwas, das wo, wo nicht jetzt in diesem Kontext des Prozesses Neuland, das du gerne noch wirst, mitteilen
1: Ja, also, ich, ich denke, dass einfach das Bewusstsein, dass. Äh, Kirche in der heutigen Zeit und Gesellschaft eigentlich eine, eine riese Chance hat, näher der Menschen, gerade weil man keinen gesetzlichen Auftrag hat, näher der Menschen, auf dem Weg zu, sein, dort wo, wo die Menschen herausgefordert sind, überfordert sind, denen Menschen auch eine Unterstützung zu geben, dass mehr zum Teil auch wie ich es vorher schon gesagt habe, Frau sei im Gehorsam oder auch im, im Graubereich von, von, von dem, was, was Gesellschaft oder, oder ja, der äh, den Staat zulässt, eigentlich die Chance hat, den Menschen gut zu tun. Ich glaube, da wieder mehr zu entdecken und gemeinsam lernen, wie das gestaltet sie, ist für mich eine zentrale Frage und eine Herausforderung. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Kirche, wo sehr gut aufgekommen ist in deren äh, Zusammenhalt von Kiel und Staat nicht selbst selbstgenügsam werden und, und zu brav. Also ja, ich glaube da da gemeinsam auch in dem, auf dem Lernweg und auf dem also auf dem unterwegs sein in die Nische zu gehen und, und uns daran zurückerinnern, dass es eigentlich die Kirche war, wo fast für alle sozialen Einrichtungen Institutionen da Anstoss gegeben hat und sich an das zu erinnern und zu denken, okay, wo wären denn die oder die der den Menschen heute druckt. und wo müssten wir da ja, Zeichen setzen und auch mutig sein. da wünsche ich mir. Und da glaube ich, dass sind wir ein bisschen brav
0: worden. Du hast es kurz erwähnt, ich will es noch einmal wiederholen. Ganz viele detailreiche ähm, Ergebnisse und, und, und Zusammenfassungen ist auf der Bistumsseite von St. Gallen einsichtlich. Also wenn der Prozess Neuland eingibt, Bistum St. Gallen, dann kommt man dort drauf. Ich habe ein bisschen das ist wunderbar, was er dort alles online stellt. Also die, die zuhört, äh, gehen dort drauf. Dort findet ihr ganz viele Hintergrundinformationen. Für mich ist das, was ihr im Bistum St. Gallen wirklich sehr inspirierend und sehr motivierend. Auch, ja, konkret gesehen, da und das ist möglich. Da so sind wir schon auf dem Weg. Mir gehört, es ist nicht seit gestern, es ist ein langjähriger Prozess, aber es macht Mut, sich auf den Weg zu machen, dorthin. Danke, Damian, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch und für den Einblick in Prozess Neuland. schöne Tag.
1: Danke dir und auch für dieses und euer Engagement, so Sachen in die Welt rauszutragen. Danke. Danke.